0: Bonjour et bienvenue, je suis Flamendra, coach de vie et je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Savoure la vie. Si tu cherches à faire la paix avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, tu es au bon endroit. Seul ou accompagné, mes invités et moi allons te partager des réflexions puissantes et profondes pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ce faire, nous aborderons les thèmes du rapport au corps, à la nourriture, mais aussi de l'état d'esprit et du regard sur le monde. Ensemble, nous allons ouvrir le champ des possibles pour que tu puisses te sentir libre et pleinement épanoui dans ta vie. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de podcast. Donc aujourd'hui, je suis très très heureuse puisque je reçois Inès. Euh, donc Inès, que je suis depuis quelques temps via son compte Instagram qui diffuse de très très beaux messages euh, sur les troubles du comportement alimentaire pour aider les personnes à s'en sortir. Et donc, bah, aujourd'hui Inès, ce que je te propose, c'est de te présenter comme tu le sens, et puis de nous parler un petit peu de ton parcours.
1: Oui, du coup, bonjour. Euh, encore merci de m'avoir invité sur le podcast. Pour enfin, je suis vraiment très honorée et pour me présenter. Alors, j'ai 26 ans, bientôt 27 dans un mois et deux jours exactement. Euh, dans la vie, ce que je fais. Je, fais du... je suis dans un cabinet de conseil, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que je fais sur Instagram. Et justement, sur Instagram, euh, je partage un peu mes expériences de vie par rapport aux troubles du comportement alimentaire parce que euh, j'ai souffert de TCA pendant littéralement 10 ans de ma vie. Ça a alterné entre beaucoup de troubles alimentaires différents. Euh, ça a commencé par l'hyperphagie, puis l'anorexie, puis la boulimie qui a été le plus compliqué à soigner. Et, euh, et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, heureusement. Et donc voilà, j'ai ce petit compte Instagram à côté où euh, c'est un peu euh, l'endroit le, où je peux me livrer, où je peux donner des conseils, enfin, où surtout je peux donner des conseils que j'aurais bien aimé qu'on me donne à l'époque.
0: Et encore merci pour ça. Hein, je, te, je, te re, je te le redis puisque je te l'ai déjà dit en off, mais c'est hyper précieux, je pense, que pour toutes les personnes qui nous écoutent, d'avoir des gens qui ont traversé ça et qui partagent. Donc, je le fais aussi de mon côté. Et c'est bien d'avoir plusieurs personnes parce que ça fait plusieurs façon en fait, plusieurs euh, échos. Donc chacun a sa patte, chacun a sa façon de le dire. Donc vraiment, merci pour ce que tu fais. C'est sûr que ça aide des gens. Euh, et à ce propos, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours Tu disais que tu avais souffert des TCA pendant 10 ans, ce qui est énorme. Mm. Euh, comment ça a commencé Quelles sont les grandes étapes qui t'ont permis d'en sortir
1: alors euh, moi ça a commencé euh, au collège parce que euh, pareil j'en parle beaucoup sur mon Instagram mais euh, j'ai souffert de harcèlement scolaire et euh, en fait à l'époque j'avais ce qu'on pourrait dire, en fait à chaque fois je disais j'avais ce qu'on pourrait dire un léger surpoids, je ne sais même pas si c'était un léger surpoids en fait, en tout cas effectivement j'étais euh, peut-être euh, un peu plus euh, ronde que les autres. Euh, sans que ce soit dans un extrême, enfin peu importe. Et euh, les gens dans ma classe ne faisaient que me le rappeler, c'est-à-dire il n'y avait pas une journée, on ne faisait pas de remarques sur mon ventre, sur mes fesses, sur, enfin, sur mon corps. Et c'était hyper compliqué. Et euh, le sujet avec ça, je pense que les gens qui souffrent d'hyperphagie peuvent comprendre, c'est que moi j'ai développé justement mes troubles alimentaires à ce moment-là, parce qu'en fait on se moquait tellement de moi, que le soir quand je rentrais, bah, j'étais très triste, forcément très triste, très en colère, surtout que j'arrivais pas à me défendre, Enfin voilà, et je me vengeais littéralement sur la nourriture, c'est-à-dire que dès que je rentrais chez moi, euh, tout y passait, euh, vraiment tout, euh, je me souviens, mes parents à l'époque, mais euh, j'allais dire les pauvres, enfin peut-être pas les pauvres, parce que c'est moi qui n'étais pas, pas bien, mais le budget court, était énorme, en partie euh, à cause de moi, parce que je... J'avais un budget goûter énorme parce que je, quand je rentrais en fait, peu importe ce qu'il y avait à manger, j'allais le manger. Et ensuite, euh, même si j'étais, on va dire, rassasiée, euh, ça m'empêchait pas de faire euh, d'autres pas tout à fait, euh, bah, tout à, enfin des d'autres pas alors que voilà, j'avais beaucoup mangé. Enfin bref. Et en fait, c'est à l'époque, je le formalisais pas du tout comme un trouble alimentaire. Euh, pour moi, je, j'avais aucune notion alimentaire en tout cas. Donc maintenant que j'ai le recul que j'ai aujourd'hui, je sais que c'était de l'hyperphagie. Enfin, c'était clairement de l'hyperphagie parce que, encore une fois, j'avais des compulsions alimentaires, mais je n'essayais jamais de les compenser. Parce qu'encore une fois, je... heureusement, à cette époque-là, j'étais préservé de tout ça. J'avais aucune idée de la densité calorique de tel aliment. J'avais aucune idée que, OK, si tu fais du sport, tu brûles le temps de... Bref. Donc voilà. Mais quand même, il y avait quand même un sujet parce que je me vengeais vraiment sur la nourriture. Euh, ça, ça a duré pendant bah, toute la fin du collège. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai fait mon premier régime, euh, le fameux. Donc, entre la troisième et la seconde, j'ai décidé pendant l'été euh, d'essayer de, bah, de maigrir. Euh, ça a marché. Après, ce n'était pas un régime extrême en soi. Euh, franchement, euh, je, en fait, euh, j'étais tombée sur un livre euh, dans un rayon de Cardin Carrefour. C'était un truc du genre… Euh, euh, le corps de rêve pour les paresseuses, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais c'était un truc comme ça. Et en soi, pareil avec le recul, je pense que ce n'était pas un régime très extrême, c'était un peu les trucs de base. Enfin, en gros, je ne suis, suis pas partie dans un extrême où je mangeais rien. C'est juste, euh, bon voilà, euh, j'ai fait euh, ce que font beaucoup de gens euh, en ce moment sur Instagram, des, un, une sorte de rééquilibrage alimentaire, on va dire. Bon, du coup, j'ai perdu du poids très très vite. Et ce qui s'est passé, euh, parce que enfin, j'ai arrêté aussi les compulsions alimentaires à côté de ça, donc oui, forcément, j'ai perdu du poids très vite. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la rentrée, bah, forcément, je suis arrivée hyper amaigrie, Et euh, mes anciens camarades n'ont euh, pas manqué de me le rappeler. Euh, tout le monde, à la rentrée, me disait « Waouh, t'as tellement bien amégrie ». Enfin, bref. Et à partir de là, pour moi, c'est là que le deuxième, on va dire, terreau favorable des TCA s'est installé, c'est que euh, je me suis dit, OK, donc en fait, quand tu es mince, les gens t'apprécient et quand tu es grosse, on se moque de toi. Et ça, pff, mon Dieu, ça a été <rire> la croyance qui a été le plus compliqué à enlever de ma tête parce qu'en fait, moi, j'étais vraiment traumatisée par mes années collège. Donc, voilà. Donc là, au lycée, ça allait. Euh, pour moi, j'étais pas encore dans un extrême niveau trouble alimentaire. Euh, j'étais euh, dans une sorte de petit rythme de croisière pendant tout le lycée, où euh, bon, je faisais partie des filles qui faisaient attention. Mais euh, je considère que à ce moment-là, j'étais pas encore dans un extrême. J'étais juste, euh, bon bah voilà, j'avais pas envie de regrossir. donc euh, un peu pareil. Je fais mon parallèle avec les régimes. Là, j'ai dit mon rythme de croisière, c'est exactement ça. Je crois que dans les régimes, il y a un mot pour dire ça. C'est euh, je ne sais plus, il y a plusieurs phases. Et à un moment, il y a une phase qui s'appelle comme ça, phase de croisière. Et c'est censé être la phase dont on stabilise son poids. Donc, moi, ça a été ça, pendant tout le lycée. Et ensuite, en fait, à la fin du lycée, qu'est-ce qui s'est passé J'ai pris la pilule. Et là, euh, j'ai pris du poids. Je crois que j'avais pris 10 kilos à l'époque. Et le problème, c'est pour ça que je dis, le théor favorable des TC a été là. C'est que j'avais tellement cette ancienne peur qui était, « Mon Dieu, si je grossis, les gens vont se roquemouquer de moi. » Eh ben, ça m'a fait paniquer et c'est ça qui a fait que là, je suis tombée dans un trouble alimentaire beaucoup plus dramatique, qui est l'anorexie c'est que euh, pour contrer cette prise de poids, j'ai voulu faire un régime mais là, c'était très conscient c'était pas juste, euh, je fais un peu attention non, non, c'était euh, un régime très extrême, à l'époque j'avais téléchargé l'application je ne vous le conseille pas, l'application MyFitnessPal euh, qui m'avait recommandé ben, un nombre de calories vraiment euh, ridicule enfin, ridicule euh, je l'avais suivi et donc là, pareil, euh, j'avais perdu beaucoup de poids. Mais même chose, j'arrête pas de dire que j'étais encore pas dans un extrême. Bon, pour moi, là, déjà, quand j'en parle, je trouve que déjà, euh, vu le nombre de calories que je, prenais à, à, je mangeais à cette époque, c'était déjà pas assez, mais peu importe. Pour moi, là, c'était le début de l'anorexie, mais ce n'était pas encore ça. Euh, l'anorexie en tant que telle, elle est arrivée un peu après. J'ai fait deux ans de classe préparatoire et ensuite, je suis allée en école de commerce. Et ce qui s'est passé en école de commerce, c'est que j'ai rencontré un garçon. Et euh, c'était vraiment, euh, comment dire, moi, j j je suis quelqu'un qui a été biberonné, biberonné, pardon, aux séries américaines. Et euh, dans les séries américaines, il y a toujours cette image euh, du mec un peu bad boy, que toutes les filles veulent, euh, voilà, et euh, la fille un peu sérieuse à côté. Alors, moi, voilà, c'était ça. Moi, j'étais la fille un peu toute sérieuse, etc., et lui, c'était le mec populaire, euh, le, le capitaine euh, <rire> d'une équipe de hand. Du coup, ce n'était pas une équipe de basket quoi, c'était une équipe de hand. Et euh, ce mec-là, pour moi, c'était un coup de foudre. Enfin, J'ai été amoureuse de lui à la seconde où je l'ai vu, vraiment. Vraiment, je me, prenais... je me croyais dans une série, mais c'était vraiment ça. Et euh, ça a fait que en fait, je suis tombée dans une relation très toxique avec cette personne-là parce que en fait, moi, je l'aimais énormément, enfin, je l'aimais trop et lui en fait euh, maintenant pareil je le dis avec le recul je pense qu'il m'aimait pas en fait enfin que voilà il m'appréciait on est sortis ensemble il n'y a pas de sujet mais, euh, mais je pense qu'il a décelé très vite que euh, j'étais beaucoup plus attachée à lui que lui et il en a énormément profité euh, je vais passer les détails de toutes les violences verbales etc mais euh, c'était quelqu'un qui me manipulait beaucoup qui arrivait à faire vraiment tout ce qu'il voulait de moi qui m'a trompé beaucoup de fois enfin, Enfin, bref, j'étais pas du tout dans une relation saine, je ne conseille ça à personne. Euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on s'est séparés, enfin plutôt, il m'a quittée, et euh, moi, euh, à la suite de cette rupture, j'étais au plus bas, je ne comprenais Enfin, c'était mon premier vrai chagrin d'amour, et euh, je me répète, j'étais folle amoureuse, donc en fait, pour moi, euh, tout s'écroulait. Et comme j'étais en école de commerce, je ne vivais plus chez mes parents. Bref, j'étais toute seule et euh, toujours les vieux traumatismes. Je reviens au début, de. j'avais cette, ima... cette idée dans la tête que si on est mince, on est apprécié. Si on est grosse, on n'est pas aimé. Moi, à cette époque-là, j'étais enfin, à un poids plutôt bas, mais pas extrêmement bas. Mais du coup, vu que j'avais encore une fois cette pensée dans la tête, euh, je me suis dit, OK, d'accord, donc il m'a quitté. Euh, du coup, pour le récupérer, il va falloir que je devienne la plus mince de l'école. Voilà, ça c'était, dans ma tête, c'était, évident. Euh, J'avais trouvé, fa fallait juste que je fasse un régime et que, enfin, que je refasse un régime plutôt pour cette fois-ci euh, ne pas être à tel poids, mais être euh, à un poids plus bas qui ferait que je serais la plus belle de l'école et que bah il n'aurait euh, pas d'autre choix que de revenir avec moi. Voilà, du coup c'est comme ça, c'est exactement comme ça que je suis tombée dans l'anorexie parce qu'en fait. Euh... Souvent on dit que dans des régimes il faut avoir une motivation pour que ça dure dans la durée etc ou de la discipline peu importe moi clairement avec ça j'avais les deux parce que je me répète mais mon objectif c'était vraiment de le récupérer et je, je ne laissais rien passer là le fameux régime que j'avais fait avec MyFitnessPal ben j'ai réinstallé MyFitnessPal mais cette fois-ci ça a été euh, ça a été même pas enfin c'était même pas je suivais je suivais même pas en fait ce que MyFitnessPal me disait parce que en fait moi mon objectif je suis désolée, je vais le dire, mais c'est horrible, euh, mon objectif, c'était en fait, d'être très en dessous du nombre de calories que MyFitnessPal me donnait pour maigrir. Donc déjà, parce que je n'ai pas envie de donner des nombres, des chiffres, mais euh, déjà, le nombre était faible, et moi, en fait, le, mon, mon but ultime, c'était d'avoir ce fameux message d'alerte qui dit euh, « Attention, le nombre de calories recommandées pour une femme euh, est de temps à temps, vous êtes en dessous, euh, ce n'est pas bon pour votre santé. » Donc moi, ça, pour moi, c'était une victoire. Si tous les jours j'avais ça, c'était une victoire. Et ça a été le cas. Ça a été le. J'avais tous les jours ce message-là, et j'étais, euh, j'étais dans une euphorie pas possible parce qu'en fait, ça marchait très bien. Je maigrissais très vite. Et en fait, je, sans m'en rendre compte, en fait, c'est comme ça que je suis devenu anorexique. C'est que. Euh... Au-delà d'être de, contente d'être à un nombre de calories très bas, en fait, j'ai commencé à développer de, la peur d'énormément d'aliments. Bah, encore une fois, j'étais étudiante à ce moment-là. Et quand on est étudiante, il euh, bah, y a quand même les soirées, il y a quand même euh, les kebabs post-soirée, il euh, y a des événements, etc. Moi, j'étais tétanisée face à tout ça. J'avais je, je, énormément de règles. Je, je, ne, je ne faisais aucun écart jamais, jamais. Je ne mangeais aucun féculent, aucun, aucun, aucun. Et en fait, petit à petit, pendant toute l'année, euh, vu qu'encore une fois, je voulais que ce message de MyFitnessPal arrive, eh ben, c'est comme ça que j'ai me... éliminé en fait, tous les aliments qui avaient une densité calorique que je jugeais comme euh, trop élevée. Et en fait, je, je suis tombée dans une sorte de régime alimentaire où en fait, je me nourrissais que de protéines animales à l'époque, protéines animales, légumes. Euh, et c'est tout, je crois, parce que je pense qu'il y a même un moment où j'ai arrêté les fruits. Donc en fait, je ne je mangeais vraiment pas grand-chose. Euh, et les gens ont commencé à le remarquer parce qu'encore une fois j'ai maigri très vite et au delà du fait de maigrir très vite les gens commençaient à voir que j'avais un régime alimentaire spécial parce que même si je vivais seule il y a toujours des événements sociaux qui font qu'on est obligé de manger avec les autres et euh, mes amis commençaient bien à voir que ok quand on allait au restaurant universitaire ben, moi je, prenais, je demandais toujours beaucoup de légumes avec juste un, une escalope de dinde enfin elle voyait qu'il y avait un problème, que je mangeais jamais de sandwich, enfin que bref, tout le monde commençait à le remarquer et puis j'étais très mince surtout, euh, vu que je suis petite de taille, ben, forcément dès qu'on maigrit en fait ça se voit, mais bon euh, ça m'a pas, ça a rien changé malgré le fait que tout le monde me le disait et euh, finalement ce qui s'est passé c'est que comme je rentrais chez mes parents à chaque vacances, ben, eux pareil ils le voyaient, ils voyaient bien que tous les 2-3 mois dès qu'ils me revoyaient, ben, j'avais encore fort maigri, donc au début ils ne s'inquiètent pas ils disent bon c'est juste parce qu'elle euh, est étudiante elle se dépense plus qu'avant, peu importe et puis ah, au fil du temps euh, ils voyaient bien que là c'était pas possible, j'étais cadavérique euh, c'est là qu'ils m'ont envoyé chez, un médecin chez mon médecin traitant, mon médecin de famille qui lui a tout de suite posé le diagnostic il n'y a pas eu besoin de tergiverser il a vu le poids euh, versus la taille il m'a posé plein de questions et en fait à un moment euh, je ne pouvais plus mentir euh, il m'a orienté vers euh, un professionnel enfin euh, dans une clinique spécialisée là-dedans pendant l'été. Euh, bon, là, j'ai fait une sorte de tentative de guérison. Mais franchement, euh, c'était juste pour qu'on me laisse tranquille. Enfin, j'ai repris un peu de poids pendant l'été, que j'ai reperdu à la rentrée. Enfin, c'était un cercle vicieux. Et en fait, euh, ce qui m'a permis de quand même sortir finalement de l'anorexie, c'est que ce fameux, ce fameux ex dont j'ai parlé, euh, à un moment donné, on s'est remis ensemble. Et alors, euh, rétro-pédalage, euh, là, euh, il il n'arrêtait pas de me dire que j'étais trop mince. Donc bon, c'est clairement le pire motif de guérison, mais ça m'a quand même aidé parce qu'en fait, j'ai voulu reprendre du poids, bah, même chose pour lui plaire, parce que là, enfin, je me en rendais compte, ah oui, effectivement, je suis peut-être un peu trop mince. Et puis, le, la vraie chose qui m'a sauvée, c'est plutôt de me sortir de cette relation parce qu'à un moment, j'ai bien compris qu'il y avait peut-être un petit problème et euh, au fil du temps, en reprenant du poids et en voyant, euh, en me remettant avec lui qu'il y avait vraiment beaucoup de problèmes, euh, je me suis enfin séparée de cette personne et là, ça allait un peu mieux. Ça allait un peu mieux pendant, on va dire, euh, euh, 3-4 mois <rire> parce que finalement, j'avais repris un peu de poids, etc. Je commençais à remanger, on va dire, de tout. Mais ce qui s'est passé, c'est que les premières crises de boulimie sont arrivées parce qu'en en fait, j'ai repris un peu de poids. Mais j'avais toujours cette mentalité d'anorétique qui était, OK, je reprends du poids, mais par contre, on ne dépasse pas tel poids. Et puis un jour, en fait, ce poids, j'y suis arrivée et j'ai dû le dépasser de 500 grammes. Et là, c'était la fin, la fin des haricots, on va dire. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai eu mes premières compulsions alimentaires. Parce qu'en fait, bah, je remangeais des aliments et je me rendais bien compte qu'ils étaient bons, ces aliments dont je m'étais privée pendant des années. Donc... Euh... J'arrivais plus à me contrôler, j'ai commencé à avoir mes premières, euh, enfin, j'allais dire mes premières compulsions alimentaires. Non, ce n'est pas les premières parce que j'en avais déjà eu quand j'étais plus jeune, mais là c'était différent parce qu'il y avait la mentalité d'anorexique, donc euh, je me sentais vraiment mal de manger autant. Et donc, je prenais du poids et c'est là que, euh, pour moi, la boulimie a commencé. Je ne me suis jamais fait vomir, mais j'ai compensé par plein d'autres choses. C'est-à-dire que j'avais des compulsions alimentaires, mais du coup, le lendemain, je faisais énormément de sport. Enfin, vraiment, énormément de sport. Euh, je prenais euh, soit des laxatifs, soit des tisanes qui… Voilà, pareil, en fait, des tisanes diurétiques, quoi. Euh, ouais, le sport, les tisanes, les jeûnes, le priver ensuite. Enfin, j'avais des milliards de stratégies qui faisaient que, en fait, à la fin à la fin, finalement, euh, je restais toujours au même poids. En fait, euh, je prenais du poids après mes compulsions, je les reperdais ensuite. Et c'était un truc comme ça où, en fait, finalement, toutes les semaines, tu fais une compulsion et puis après, finalement, euh, le toutes les semaines, ça devient tous les trois jours. Et ça, pour le coup, <rire> ça a duré très longtemps parce que ça a été ma façon de vivre pendant en fait, un paquet d'années. Euh, C'est assez récent, en fait, que je sois plus là-dedans. C'est-à-dire que si on replace dans le contexte, ça, c'était ma deuxième année en école de commerce. Il y a trois années en école de commerce. Donc, ça m'a suivi mes deux dernières années en école de commerce. Donc, le Master 1, le Master 2. Et ensuite, ça m'a suivi pendant tout le début de ma vie active. Donc, euh, les, deux, ouais, les deux premières années de ma vie active, ça a été pareil. Euh, euh, faire attention à la semaine. Euh, puis, en fait, il suffit qu'il y ait un jeudi soir, un after work pour que, euh, voilà, l'effet de l'alcool fasse que euh, ensuite ça finit en crise quand je rentre chez moi. Donc, ensuite, bah, le week end euh, beaucoup de sport. Enfin, Bref, c'était comme ça euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le moment où j'ai réussi à enfin me sortir de ça, parce que j'ai essayé beaucoup de fois, mais ça n'a jamais fonctionné, ça a été pendant le premier confinement. En fait, pendant le premier confinement, euh, ça a été à la fois l'apogée de mes TCA, mais aussi ce qui m'a permis d'en guérir. C'est-à-dire que moi, ce qui jouait beaucoup, et on va sûrement en parler moi ce qui jouait beaucoup dans le développement enfin, dans le maintien plutôt de mes TCA c'était que j'accordais énormément d'importance au regard des autres et notamment à celui des hommes donc euh encore une fois, très lié à ce qui s'était passé avec mon ex-copain, etc. Euh, même si, euh, après mon ex-copain, j'en ai pas parlé, mais j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui est aujourd'hui euh, mon fiancé, donc euh, tout va bien, une relation très, très saine, etc. Mais euh, malgré que je sois avec euh, mon copain actuel, j'ai toujours eu ce besoin de validation des autres. Mais vraiment, des autres, c'est très large. Hein. Ça va de mes copines, mes collègues, euh, mon patron... Euh, le mec que je croise dans la rue, enfin c'est très large le, les autres, mais dans les autres, il y avait beaucoup quand même le regard masculin. Bon, bref, du coup, euh, j'étais très attachée à ce fameux regard et, euh, et c'est ça qui faisait que quand je faisais des compulsions alimentaires, vite, 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 il fallait retomber dans les restrictions pour euh, que je ne grossisse pas et que je reste à ce poids euh, cible qui était pour moi le poids que je devais faire. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que euh, pendant le confinement, on était enfermé donc personne ne nous voyait. Et là, en fait, ce regard des autres, il a disparu. Donc, euh, moi, j'ai fait énormément de crises à ce moment-là. Bon, déjà aussi parce que j'étais stressée. rappelons le le confinement, ça n'a pas été la période la plus simple pour, les, pour beaucoup de gens, euh, dont moi, du coup. Et, euh, et en fait, le, le sujet avec ce confinement, c'est qu'à la base, il devait durer deux semaines, si on place dans le contexte. Il n'a pas du tout duré deux semaines. Il a plutôt duré, euh, je ne sais plus, deux mois. Et moi, en fait, ce qui se passait, c'est que je voyais bien que le confinement, il continuait, il continuait, il continuait. Et moi, en fait, ce qui faisait que euh, je faisais des compulsions et après, je retombais dans la restriction, c'est que je savais que le lundi arrivait et que le lundi, les gens allaient me voir. Donc, à chaque fois, je faisais une compulsion alimentaire euh, énorme, enfin, une crise de boulimie. Et ensuite, je me disais, ouh là 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 là, euh, mon Dieu, il euh, ne faut pas que tu grossisses, donc euh, remets-toi sur les rails, sinon les gens, ils vont voir que tu as grossi. Là, en fait, il n'y avait pas de les gens, ils vont voir que tu as grossi parce que personne ne me voyait. Donc euh, j'avais plus aucune pression et du coup je faisais crise de boulimie sur crise de boulimie c'était vraiment tous les jours plusieurs fois par jour enfin vraiment c'était une période horrible et en fait ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné je me suis dit non mais c'est pas possible tu peux pas tu peux pas vivre comme ça là, stop et en fait c'est là que j'ai totalement lâché prise mais dans le sens où, oui ça a fait que les enfin j'ai continué à beaucoup manger avant enfin, pas de sujet mais surtout j'ai lâché prise dans le sens où je me suis dit il n'y aura plus de régime du lundi c'est bon, j'en ai marre, ça commence à m'énerver. Euh, là, on est en train de vivre une pandémie mondiale, le, le monde va mal, j'en ai marre de moi aussi aller mal, donc on arrête. Et c'est là, en fait, que j'ai euh, tout déconstruit. Euh, L'histoire des bons versus, al euh, bons versus mauvais aliments, euh, plus possible, parce qu'en fait, c'est ça qui faisait que je faisais des crises, en fait. C'est que je m'interdisais tellement d'aliments que, en fait, euh, si j'étais confrontée à ces aliments-là, bah, je n'arrivais pas à m'arrêter. Donc là, euh, voilà, c'était première des choses. Surtout qu'aussi, autre chose, parce que là, j'ai parlé de la pandémie, mais c'est aussi ça qui m'a aidé c'est qu'en en fait, je, à l'époque, on ne pouvait pas euh, faire beaucoup de courses. Et en fait, je n'en pouvais plus de voir que mon budget course descendait hyper vite et que je devais retourner dans les magasins alors qu'en soi, euh, il y avait quand même des pénuries de beaucoup d'aliments et je ne me sentais pas égoïste. Mais je me disais, mais c'est pas possible, je ne peux pas passer ton temps à acheter plein d'aliments juste pour les manger hyper vite. Enfin, bref, donc, il y a eu ça. Et après, bah, sinon, le... ce qui m'a vraiment aidée, c'est qu'encore une fois, pendant ce confinement, j'avais beaucoup plus de temps. Et du coup... Euh... Je me suis beaucoup intéressée, bah encore une fois, au féminisme, etc. Et euh, ça m'a aidée à déconstruire aussi euh, toute cette pression que j'avais sur le regard des autres. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ça peut être le but de ton existence, de plaire aux gens. Enfin, euh, je ne sais pas, il faut, faut que tu vives pour toi, il faut que tu fasses autre chose. Et pendant le confinement, pareil, bah, du coup, j'ai pu, pu faire autre chose que juste me pavaner dans un open space euh, ou en soirée pour dire, oh là là, regardez, j'ai un pantalon euh, taille 34. Euh, j'ai pu... Euh, Enfin, je ne sais pas, me recentrer sur autre chose, euh, faire des activités manuelles. Enfin, en sais rien. C Comme ça, ça paraît, enfin, j'allais dire débile. Non, pas débile, mais euh, vraiment, ça m'a permis de vraiment réfléchir à ce que je voulais dans ma vie parce que c'était la première fois, en fait, que j'avais un moment de pause dans ma vie. Et euh, ça m'a vraiment sauvée. Enfin, en plus, là, je résume. Mais en parallèle de ça, j'ai fait une thérapie. Enfin, il y, y a plein de choses. Mais pendant ce confinement, en fait, j'ai l'impression que je me suis enfin autorisée à prendre soin de moi. Et du coup, c'est ça qui a fait qu'en sortie de confinement, j'avais certes pris du poids. Bon, quand on a été en restriction pendant longtemps euh, oui ça peut être la conséquence mais j'étais surtout guérie enfin d'un trouble alimentaire enfin après ce confinement là je n'ai plus eu aucun sujet avec l'alimentation et c'est en, en soi là je le dis euh, très enfin euh, comme si ça avait été simple déjà ça n'a pas été simple mais c'est surtout en fait ça a perturbé beaucoup de personnes parce que en fait, mes copines enfin mes amis les plus proches vu qu'elles étaient habituées à me voir vivre avec un trouble alimentaire euh, ça les a énormément surpris parce que c'est des trucs idiots, mais euh, juste me voir euh, m'autoriser à manger une pizza, me voir euh, me resservir d'un plat. C'est des trucs comme ça, ça paraît idiot, mais ça les a vraiment perturbés. Et pareil, euh, mon compagnon, on a parlé, euh, même chose, ça a été, euh, pour lui, ça a été quelque chose d'incroyable parce qu'en fait, il était habitué à vivre avec quelqu'un qui, en euh, toi... Manger toujours très, très sain. Et finalement, bon, il le savait un peu parce que en parlais. Finalement, de temps en temps, avec ces petites crises de boulimie en cachette. Mais bon, en cachette, quand on vit avec quelqu'un, à un moment... Bon, il remarque quand même des choses. Et là, bah, à voir que j'étais j'avais une sorte de liberté alimentaire. C'est vrai que il était, même lui, il était très content parce que ça nous a permis de faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Donc, voilà. Du coup, voilà, on va dire l'histoire complète sur les TCA et comment j'ai réussi à en sortir.
0: Waouh, merci beaucoup Inès pour ce partage très très riche qui, je pense, va résonner chez beaucoup de personnes. Et effectivement, dans ton parcours, il y a cette fameuse croyance de euh, « bah, si je grossis, en fait, je suis moche, je vais être rejetée, euh, je ne vais plus être aimée. Et si je m'insiste, c'est une réussite, euh, je vais être acceptée, je vais être aimée, je vais plaire ». Et ça, c'est une croyance très importante à déconstruire. Tu vois, c'est ce que je fais notamment euh, en coaching avec mes clientes. Parce que tant que tu as cette croyance-là et tant que tu as cet objectif de vouloir mincir, d'avoir un certain poids, c'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, surtout qu'on ne pas en fait à avoir le poids que notre corps veut, mais on, a, mmh. on veut faire un certain poids, on le décide avec notre tête. On ce n'est pas bien notre bien mental bien. de le décider c'est à notre corps de nous le montrer. Mais quand on est habitué à toujours fonctionner avec le mental et à tout décider avec le mental, ça paraît impossible. On ne sait pas comment faire. Ouais. Euh, et typiquement, c'est pour ça aussi que c'est bien d'oser de, voilà, de, aussi se faire aider, d'oser ouvrir un champ des possibles pour finalement apprendre à faire différemment. Et euh, ouais, merci bien. pour ton partage au sujet des calories quand tu disais que tu avais MyFitnessPal. Ça, je pense que c'est une application que beaucoup de personnes ont. Je l'avais moi-même ouais. installée. Ouais, Et c est c est fou de ça. se dire que euh, bah, finalement, tu étais fière quand tu voyais un message d'alerte, un message qui, qui te disait que c'était dangereux. Non, mais Et souvent, c'est ce qui se développe aussi dans les troubles alimentaires, c'est ce côté euh, la performance, le toujours plus, oui. le perfectionnisme. Oui. Je vais au-delà du truc. Je veux des résultats rapides. Et ça peut être très délétère, en fait, pour la santé physique et mentale. Donc ça, c'est très important d'en prendre compte. Et ensuite, j'ai envie de rebondir sur ce que tu partageais au niveau de plaire aux autres. Je pense que ça, c'est propre aussi à toutes les personnes qui souffrent de troubles alimentaires. C'est qu'on déjà, on demande toujours l'avis des autres. Et les oui. autres font plus que nous. Voilà, on s'oublie oui, soi oui, oui. On oublie nos propres besoins parce qu'on mmh. veut plaire, parce qu'on veut faire plaisir, parce qu'on veut donner. Euh, mais en fait, en faisant ça, on s'oublie soi et on se déconnecte de nos besoins. Et mmh. on veut appliquer des règles, on veut appliquer des trucs qu'on voit à droite, à gauche. Voilà, les régimes, on veut tout faire parfaitement. On élimine des aliments comme tu l'as partagé. Bah, euh, voilà, je ne mange plus que des légumes et que des protéines parce que tout le reste, j'ai entendu dire que ça faisait grossir mmh. ou que c'était mauvais et ouais. en fait ça devient encore plus mauvais de faire ça que de s'autoriser ouais. cet aliments qu'on juge comme étant mauvais donc il y a vraiment ce côté ouais, de, de je veux plaire aussi notamment à la gente masculine et effectivement euh, le regard des autres joue beaucoup voilà. et il y a une phrase tu vois, que je partage, que je partage pardon, souvent à mes clients c'est en fait tu ne vis pas pour les autres
1: mm -hmm.
0: et tu vis avec les autres
1: c'est tellement ça, <rire> c'est tellement ça, c'est exactement ça, mais c'est super dur à... à déconstruire, je trouve, euh, surtout il y a beaucoup de choses que tu as dit ou qui résonnent vraiment beaucoup en moi, euh, notamment tu as parlé de perfectionnisme, c'est vrai que ça j'en ai pas parlé, mais je pense qu'à un moment dans ce que j'ai dit, on a pu peut-être un peu le percevoir, quand j'ai dit, oui moi quand j'étais en école, lui c'était un peu le bad boy, capitaine d'équipe, et moi j'étais la bonne élève, et moi ça, ça m'a suivi très longtemps, euh, le petit syndrome de la première de la classe euh, encore aujourd'hui d'ailleurs euh, je peux avoir quelques problèmes avec ça mais bon bref j'essaye d'avancer là-dessus mais justement le, le principe euh, première de la classe c'est vraiment comme si euh, on avait besoin d'avoir des récompenses euh, dans la vie et en fait ça résonne beaucoup dans les, dans les TCA clairement le principe de perfectionnisme c'est clairement ça parce que les gens en plus c'est quelque chose qui est très valorisé quand même de bien faire les choses et souvent quand on a une sorte de on a des règles comme ça alimentaires, les gens sont impressionnés, ils sont là, oh, waouh, trop bien, tu prends pas de pain au chocolat, <rire> enfin quelle discipline ça. Alors qu'en fait euh, non, non, ça ça va pas du tout. Euh, donc voilà, il y a ça et après bah pareil, il y a un terme en anglais, je sais pas comment on le dit, mais enfin euh, les people pleaser, en gros les gens euh, bah, pareil, je trouve que ça va un peu avec ce truc euh, bon élève, etc. C'est le fait de, comme tu as dit, ta phrase enfin, elle était parfaite. Euh, on ne vit pas euh, pour les autres, on vit avec les autres. Et bah, C'est exactement ça. Je pense que quand on est ce genre de personne qui a besoin de la validation des autres, bah, en fait, non, nous, on considère que ce qui est important, c'est que les autres pensent du bien de nous, mais ce n'est pas nous. Enfin, nous, euh, nous c'est optionnel, c'est à côté. Donc, euh, bon. Euh, mais du coup, c'est vrai qu'une fois qu'on a compris ça, euh, je pense que ça aide énormément dans la guérison des troubles alimentaires. Une fois qu'on a compris qu'on n'a pas à être parfaite et surtout qu'on n'a pas à plaire à tout le monde. Mais franchement, c'est compliqué, je, je trouve. Et c'est pour ça, encore une fois, je me, je me réfère encore une fois au féminisme. Mais je pense que c'est d'autant plus compliqué pour les femmes et que, euh, ouais, voilà, il faut... <rire> Il faut se répéter sur phrase-là. La... de La limite, la phrase, encore une fois que tu as dit, il faudrait la mettre au-dessus de ton lit. Et puis, euh, voilà, quand on se réveille, on la lit, on se dit, OK, je ne suis pas obligée. Euh, je n'ai pas besoin que Pierre-Paul Jacques euh, me valide. Je peux, peux me valider moi-même, on va dire.
0: Totalement. Et surtout aussi, un truc que je partage beaucoup, c'est que quand tu veux plaire à tout le monde, ouais. bah, tu t'oublies toi. Et en réalité, tu n'es pas au contact de personnes qui résonnent avec toi. Parce que du coup, oui, tu vas t'adapter aux autres, tu vas oui. ne plus être toi, et donc oui. en fait, tu vas te déconnecter de tes valeurs profondes, de qui tu es, oui. et donc tu vas oui. te connecter avec des gens avec qui tu vas te sentir mal dans la relation. C'est comme ça oui, tu que tu t'attires aussi de relations toxiques. Ah, mais Parce qu'au final, tu t'oublies oui. toi, tu t'adaptes, tu portes un masque. Mais en réalité, vouloir oui. plaire à tout le monde, c'est s'oublier soi. Donc, vaut mieux être soi plutôt que de plaire à tout le monde mais au final de ne pas pouvoir être soi-même tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, quand t'es toi ça. finalement ok c'est sûr tu vas peut-être déplaire à des gens mais tu vas connecter avec les vraies personnes et ce qui compte c'est pas la quantité c'est la qualité des relations c'est à quel point je me sens connectée en fait à quel point je sens que waouh en fait là cette personne cette relation cet échange cette connexion ça m'apporte ça me fait du bien et souvent quand on est people pleaser, comme tu dis en fait, mmh. les relations, ça ne nous fait pas forcément du bien. On se force. Non, pas du Parce qu'on qu se, qu se dit que c'est bien, parce qu'on se dit qu'on veut être une bonne personne, parce qu'on qu a appris petit aussi que c'est comme ça qu'il faut être. Et ouais. oui, yes. il y a ce syndrome de la bonne élève, effectivement... Voilà, de vouloir faire tout parfaitement, de vouloir être la première de la classe, d'être sage, de ne pas oser dire les choses, de ne pas oui. prendre oui. sa place, de oui. pas, de vouloir tout le temps bien faire, de ne pas faire de vagues. Et ça, c'est l'éducation. Hein. Le truc, c'est que ça reste aussi à l'âge adulte et que ça conditionne oui. beaucoup de comportements. Et oui. tu vois, quand tu dis que le confinement, ça a été euh, euh, finalement révélateur pour toi, je pense que ça l'a été pour beaucoup de gens en réalité oui. on peut voir ça comme une phase difficile Oui. mais c'est aussi et surtout une reconnexion, là tu disais ça a été un moment de pause et en fait c'est ça, ça t'a permis de te reconnecter à toi parce qu'avant,
1: si oui. je comprends
0: bien et c'est valable pour beaucoup de gens hein, que, que je peux oui. accompagner en fait, si tu te maîtrises comme ça, si tu veux contrôler ton poids c'est aussi par rapport aux autres parce que je te dis qu'il faut être comme si, que si t'es mince tu vas être plus aimé imagine que tu es seul es seule sur une île déserte bah en fait il n'y a plus les autres ah là ça change oui, la donne c'est là exactement. où tu prends le temps de, de te reconnecter à toi, à tes besoins ok c'est quoi qui est important pour moi de quoi j'ai vraiment besoin waouh en fait finalement bah, si je suis vue par personne est-ce que j'irais vraiment comme ça ah, en fait mais je tu suis vue que... par les
1: autres <rire> ouais mais tu sais que à un moment donné mais j'ai honte enfin honte à un moment donné, j'ai eu une pensée quand même. mais c'est là que je me suis dit, waouh, t'as vraiment un problème avec le regard des autres. Là, c'est vraiment grave, on va dire. C'est que bah, toujours pendant le confinement, j'ai re-regardé Desperate Housewives que je n'avais pas vu depuis très, très longtemps. Enfin, je ne me souvenais même plus de, des épisodes, bref. Et dans Desperate Housewives, je suis désolée. les gens. Si jamais il y a une personne-là qui écoute et qui est au premier épisode, je suis désolée, avance de deux minutes. Mais bon, ouais. Dans l'espace, ouais, il y a un personnage, donc Car Carlos, pour le citer, le mari de Gabriel Solis. Euh, à un moment donné, il devient aveugle. Et du coup, ce qu'il montre dans la série, c'est assez intéressant, c'est que Gabriel Solis, bah, c'est quelqu'un, c'est une ancienne mannequin. Elle est jouée par Eva Longoria. Bon, voilà, c'est le canon de beauté euh, des années 2000, comme on imagine Et ben, quand Carlos est aveugle, bah, en fait, elle va prendre énormément de poids parce qu'en fait elle a plus le regard de Carlos sur elle et Carlos il, elle, elle se mettait beaucoup de pression par rapport à lui parce qu'il bah, l'avait connue quand elle était mannequin donc bon, voilà il fallait qu'elle reste au top et donc voilà et puis finalement à un moment il y, a, je sais pas, il y a une sorte de traitement et il va retrouver la vue et du coup euh, bah, elle elle se lance euh, bon voilà, en plus très n'est-ce enfin, pas mais bon bref elle se lance dans un énorme régime bootcamp enfin, tout ce que tu veux et moi franchement dans cet épisode j'ai pas pu m'empêcher de me penser mais vraiment je l'ai pensé et je me dis c'est horrible parce qu'à cette époque j'étais complètement dans mes troubles alimentaires donc forcément je pensais à ça, je m'étais dit oh en fait ce serait tellement plus simple si j'étais aveugle enfin si j'étais aveugle en fait euh, je pas, personne ne me en... regarderais enfin, pas je ne saurais pas la vie que les gens ils ont sur moi et en fait je pourrais faire ce que je veux manger ce que je veux et tout le monde s'en ficherait mais et... quand j'ai eu cette pensée je me suis dit non mais euh... <rire> comment dire euh, oui mais non enfin, c'est horrible d'être aveugle c'est quand même bizarre d'avoir cette pensée mais c'est qu'en fait euh, ça me faisait tellement de mal le regard des autres que oui en fait à ce moment là je me suis dit bah ben, en fait si j'étais aveugle je serais plus heureuse dans la vie enfin je trouve ça enfin, maintenant même là quand je le dis euh, je me dis waouh c'est fou parce que jamais aujourd'hui ça, ça me traverserait les fruits mais c'est vrai que ouais encore une fois quand le regard des autres il est tellement important pour toi bah ben, tant viens à à un handicap, parce qu'en fait, euh, c'est un handicap d'être avec, donc euh, voilà, et pour le coup, c'est un des pires, je pense, donc euh, bref. Du coup, ouais, ça va, c'est ça, ça, là, ce que tu as dit sur euh, sur toujours cette histoire de regard des autres et sur cette histoire d'île déserte. Pareil, le truc de l'île déserte, euh, je l'ai pensé plein de fois. Je me suis dit, mais si j'étais sur une île comme ça, sans personne euh, voilà. Et dernier truc auquel j'ai pensé, parce que là, ça, ça me fait penser à plein de trucs que j'ai pensé pendant un moment, euh, j'avais pensé beaucoup à la vieillesse aussi. Parfois enfin, quand je regardais ma grand-mère, euh, qui d'ailleurs fait encore attention à ce qu'elle mange, ça m'a toujours surpris, j'avais cette pensée, wow, « Waouh, mais quand tu es âgée, en fait, dans tous les cas, tu ne corresponds plus au canon de beauté. Euh, tu, ne vas plaire, tu ne peux plus plaire à personne. » Enfin, personne. enfin c'est horrible de penser ça, mais bon, bref. Et du coup, je m'étais dit, wow, « Waouh, mais en fait, quand je serai vieille, je pourrai enfin manger ce que je veux. Ah, » Pareil, ça, je l'ai pensé pendant super longtemps. Donc, euh, bon. Et je trouve ça fou, enfin, je trouve ça fou ce truc de ne pas s'autoriser à vivre et de se dire, euh, c'est que quand j'aurai euh, 70 ans et que je serai hors, hors game on va dire, que j'aurai le droit de manger ce gâteau, manger cette pizza comme je veux. Et, et si j'ai des kilos en trop, bah, ce n'est pas grave, euh, c'est la vie, quoi. Enfin bref. Donc, euh, tout ce que tu as dit, ça m'a fait penser à ça. C'est fou et ça me fait encore me dire que c'est dingue le chemin parcouru depuis parce que, Enfin, Aujourd'hui je... Enfin, je vis au jour le jour, quoi. Il n'y a pas de ce sera quand je serai ici, ou si j'avais été ça, enfin bref. Voilà. Voilà, voilà. <rire> Désolée, j'ai l'impression que c'est un peu décousu, mais...
0: <rire> Pas de souci, au contraire, merci de nous partager tes pensées comme elles oui. te viennent. Hein. On est vraiment dans un espace d'échange et de bienveillance, comme je te l'ai dit oui. au début. Donc, euh, tout a sa place ici. Et je suis sûre que ça pourra ouais. résonner si tu as eu ces pensées. C'est que forcément, il y a d'autres gens qui les, ouais. ont, qui les ont eues. Donc, ouais. ça va faire écho et ouais. c'est exactement le but, tu vois, de ces échanges. Donc, euh, top. Oui. Et, euh, et c'est fou, effectivement, de se dire que... Souvent aussi, tu vois, dans la psychologie humaine, moi, bon, je suis passionnée par l'humain, hein, la psychologie humaine, etc. Ça me, ça me fascine, le fonctionnement humain. Et ouais. souvent, la tendance qu'on a, c'est de fuir. Voilà, de oui. fuir. Par exemple, là, au regard des autres, bah, en fait, oui. je veux fuir, je veux limite être aveugle pour ne pas y être confronté, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est fou de se dire qu'on préférait euh, avoir un handicap plutôt que oui. d'affronter le problème plutôt que de le voir aussi comme ok en fait qu'est-ce que ça vient dire sur moi qu'est-ce que ça vient dire sur moi c'est vraiment une question que je vous invite à vous poser pourquoi est-ce que j'ai peur finalement du regard des autres c'est quoi vraiment le vrai danger parce qu'en soi il n'y a pas de réel danger c'est pas un ours qui va venir nous bouffer là c'est juste <rire> quelqu'un qui nous regarde et surtout finalement derrière ce qui se cache derrière la peur du regard c'est oui. la peur du jugement c'est ah, la oui, peur du ça. rejet. C'est encore une fois cette peur de ne plus être aimé, de ne plus être accepté. On en revient toujours à ses racines. voilà Mais on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête d'autrui. On ne le saura jamais. Et c'est important ouais, oui, oui. de le déconstruire En tout cas, de se dire, ok, je ne sais pas. Je ne contrôle pas ça. Parce que souvent, il y a aussi ouais. ce contrôle sur contrôle. Je veux tout contrôler. Je veux tout savoir. Ouais, 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 ouais. Et bien non. Ouais, ouais, ouais. Accepter qu'on ne sait pas tout, qu'on ne contrôle pas tout et que oui. c'est la vie. Que on peut, si on accepte ça, si on accepte, euh, on va dire, ces lois universelles de l'univers, bah, arriver oui, en fait à vivre ça. en harmonie avec tout ça. Alors, j'aimerais aussi qu'on parle un petit peu de la thématique du podcast parce que euh, je sais, tu m'as partagé tout à l'heure, que le féminisme t'avait beaucoup, beaucoup aidé. Et euh, j'aimerais du coup savoir en quoi ça t'a aidé. Peut-être, est-ce que tu peux aussi dire un petit peu ce que c'est pour les gens qui ne sauraient pas et dire en quoi ça t'a vraiment aidé.
1: Alors, euh, est-ce que je vais réussir à donner une définition du féminisme je vais, je vais le dire avec mes mots, <rire> à voir si c'est exactement ça. Mais le féminisme, c'est une sorte de courant de pensée euh, et surtout un combat qui veut en gros bah, que les femmes... Euh, J'allais dire soit les égaux des hommes, mais c'est ça, parce qu'il y a plein de gens, euh, plein de détracteurs qui vont dire non, mais les femmes sont, sont égales aux hommes aujourd'hui, et, euh, et du coup, il n'y a plus de sujet avec le féminisme. En fait, non, le féminisme aujourd'hui, c'est juste les femmes veulent être supérieures aux hommes. Du coup, non, il <rire> y a des choses qui font que les femmes, aujourd'hui encore, ne sont pas égales aux hommes. Et euh, moi, le sujet du féminisme qui m'a le plus intéressée, au-delà de tous les autres sujets qui sont très intéressants dans le féminisme, c'est toutes les injonctions liées à la beauté parce que euh, dans les cours féministes, il bah, y a énormément de déconstruction par rapport à ça, euh, au-delà de, bon, je pense peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais du fait de dire aux femmes que par exemple, elles n'ont pas à s'épiler, elles n'ont pas à se maquiller tout le temps, elles n'ont pas à être tout le temps sur leur 31 etc. Moi, ça a été vraiment euh, plutôt, euh, quand je dis injonction à la beauté, c'est surtout injonction à la minceur, parce que je pense que, tous et toutes, si on fait l'expérience, on va s'en rendre compte. Euh, si on va dans un digne famille, je ne dis pas que les hommes n'ont pas de troubles alimentaires. Il y a énormément d'hommes qui ont des troubles alimentaires. Je pense qu'avec l'industrie du fitness, c'est de pire en pire d'ailleurs. Mais euh, quand même, euh, je trouve que les femmes sont tout le temps quand même à faire attention parce qu'il faut rester mince. Et je trouve que les hommes ont quand même beaucoup plus de liberté alimentaire et de rapport intuitif à l'alimentation, parce qu'en fait, ils n'ont pas, euh, encore une fois, ils n'ont pas cette injonction à la minceur. En fait, on leur a, on leur a jamais dit euh, depuis qu'ils sont tout petits que euh, fallait être euh, sage euh, dans son coin, euh, toute mince, toute gentille. Et ça, c'est un truc euh, très féminin, en fait. Et moi, le féminisme, bah, encore une fois, euh, on, a, on a beaucoup parlé tout à l'heure avec le syndrome de la bonne élève, etc. Moi, le féminisme, ça m'a aidé à déconstruire ça parce qu'en fait, c'est un peu... Je, je fais un peu un rapprochement avec la psychothérapie, mais je trouve qu'il y a quand même un truc assez lié, c'est que quand on a l'explication de la cause, on va dire on peut agir sur la conséquence. Enfin, C'est-à-dire savoir que, OK, si je pense comme ça, si j'agis comme ça, c'est parce que j'ai telle croyance qui vient de, de ce qu'on m'a dit en fait, depuis toujours, bah, franchement, moi, je trouve que ça aide. Et moi, le féminisme, je le répète, mais ça m'a énormément aidé en ce sens. Parce que bah, du coup, encore une fois, je me suis dit, ah oui, OK, euh, c'est pour ça qu'en euh, qu en fait, j'essaye d'être mince. C'est parce qu'en fait, j'essaye de plaire aux autres et surtout aux hommes. Euh, c'est parce que euh, l'image qu'on vend de la femme, c'est une image de la femme jeune, jolie, mince. Euh, enfin... Bref, ça m'a vraiment aidée et surtout, ça m'a permis de voir enfin, de voir et de comprendre que même si j'étais une femme, euh, tout comme les hommes, j'avais le droit de prendre ma place, j'avais le droit de dire ce que je pense, euh, je n'avais pas forcément à m'écraser. Euh, je n'avais pas aussi, ça, j'en ai pas parlé, mais j'avais pas à faire des autres femmes mes ennemis, ce ne sont pas mes ennemis, ça peut être mes très bonnes copines, on peut avoir des superbes relations. Il n'y a pas que les relations avec les hommes euh, dans le monde. Euh, et là, je ne parle même pas euh, sur le point de vue amoureux, c'est vraiment euh, développer les relations amicales, ça peut être super intéressant aussi. Euh, donc voilà, du coup, euh, moi, c'est en ça que le féminisme m'a beaucoup aidé euh, dans ma guérison des troubles alimentaires. Ça a vraiment été, euh, pour toute cette déconstruction, ça a été hyper, hyper structurant. Ok,
0: donc ce qui est, si je comprends bien, c'est surtout la déconstruction des injonctions de beauté de la oui. société des choses qu'on nous ravage depuis effectivement notre enfance et comme tu l'as dit c'est très important de prendre conscience de ces croyances donc les croyances c'est des choses qu'on croit comme étant vraies comme étant la vérité absolue Sauf qu'on a tous des croyances oui. différentes et en fait, elles prennent racine souvent dans notre enfance, de par notre éducation, oui, de par les remarques, de par des choses qu'on a vécues et qui sont venues, en fait, euh, s'ancrer au plus profond de nous. Euh, ça peut être aussi oui. des choses qui ont été répétées, ça peut être aussi parce qu'on a vécu une expérience émotionnelle forte et du coup, ça oui. s'est profondément ancré en nous. Et après plus le temps passe et plus c'est répété, plus c'est validé aussi, parce que quand on croit quelque chose, bah souvent, comme tu dis, en découle des comportements, et ces comportements, malheureusement, viennent encore valider la croyance. Par ouais, exemple, si je crois que je suis timide, bah forcément, je ne vais pas oser parler à quelqu'un, je vais me dire, bah non, je suis timide, je ne vais pas y arriver, je ne peux pas, je suis timide. Donc, la conséquence de ma croyance, c'est, je n'agis pas, 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 je ne vais pas parler à l'autre. Et du ouais. coup ça renforce ma croyance de base. Je dis, regarde, ouais, c'est évident, ça. je suis timide. Et c'est ouais. un cercle vicieux. Donc là, c'est vraiment ouais. prendre conscience déjà des croyances et ensuite pouvoir, comme tu as dit, agir dessus et choisir de changer ses pensées pour changer en fait ses émotions et changer la façon dont on agit. Et c'est comme ça que peu à peu, on peut euh, eh bien, créer des croyances aidantes. Le but, ce n'est pas de dégommer toutes les croyances. Hein. Il y en a qui sont aidantes et d'autres qui sont oui. limitantes. Mais effectivement comprendre le fonctionnement aussi humain comprendre la psychologie comprendre pourquoi euh, finalement on fait ça d'où ça vient c'est quoi la racine ça nous permet après de prendre notre pouvoir créateur comme j'aime bien le dire de ne plus subir mais de choisir oui. tu vas te passer du mode spectateur au mode créateur du mode oui, oui. je suis dans l'arène à regarder ce qui se passe dans les dans les gradins on va dire et là en fait je me mets sur la scène et c'est moi en fait qui joue ma vie qui Ouais, qui est actrice, acteur de ma vie. Et ça, c'est important, tu vois, dans la guérison, je pense, d'être ça, de comprendre que c'est à nous de prendre notre responsabilité euh, mmh. et de ne pas se laisser happer par finalement ce truc de je vais pas y aller, euh, je ne peux pas, etc.
1: Donc... C exactement ça. Je, je suis... Tu euh... Euh... Ouais, bah, oui, tu es d'accord Oui, c'est ça. Je trouve que ce que tu dis à chaque fois, c'est tellement... Euh... Enfin, je vais dire... Euh... Ouais, bah, je sais pas, tu, tu, tu dis toujours exactement euh, ce que, ce que j'ai en tête, c'est pas le terme, mais ça résonne en tout cas. Donc, merci. Avec plaisir. C'est ça le qui est beau dans les échanges, c'est que ça
0: résonne entre nous, ça résonne avec ouais. les personnes qui écoutent. Et du coup, dans le cadre du féminisme, euh, voilà, est-ce que tu pourrais nous partager peut-être euh, euh, des, des révélations clés, des choses euh, clés qui t'ont vraiment euh, aidé. Je sais qu'en off tu m'avais partagé un livre, peut-être le repartager pour les personnes qui ah, ont oui, oui.
1: Ouais, totalement. En fait, euh, il y a eu plusieurs stades parce qu'encore une fois, moi, en fait, le féminisme, euh, j'allais dire, j'avais l'impression que c'était un gros mot. <rire> je ne sais pas si c'est ça, ça, mais euh, je voyais ce qui était le féminisme, mais j'avais une image très archaïque du féminisme, c'est-à-dire moi j'avais cette image, ah oui ok, les féministes c'est les femmes euh, qui euh, se mettent seins nus dans des églises, euh, voilà, qui est en pleine manifestation pour ça, c'est les femmes qui s'épilent pas, euh, bon bref, voilà, j'avais, c'était ça l'image que j'avais du féminisme et puis un jour, euh, vraiment aucune idée de comment, je tombe sur un essai de Mona Cholet qui est euh, une super essayiste et une ancienne journaliste du Monde, euh, qui s'appelle « Beauté fatale ». Et moi, ce livre, euh, <rire> il a changé ma vie dans le sens où… Enfin, ce n'est pas ce livre en lui-même, mais c'est plutôt le fait que ça a été une, ma première introduction au féminisme. C'est que euh, je l'ai lu et en fait, dedans, Mona Cholet, euh, elle explique enfin, euh, le mot « beauté », en fait, elle le repasse en long, en large, en travers. Et surtout, elle montre euh, l'impact de cette pression sur la beauté sur les femmes. Euh, et moi, en fait, il y a plein de choses qui ont justement résonné en moi en lisant ça, c'est que je me suis reconnue dans plein de choses. Elle, euh, forcément, à ce moment-là, j'étais en plein dans mes troubles alimentaires. Et il y a des moments où elle parle de troubles alimentaires, mais c'est pas du tout euh, l'objet du livre en soi. Mais c'est plutôt, il y a plein de choses où je me disais, ah oui, ok, euh, l'exemple que j'avais en tête, c'est qu'à l'époque, bah, j'étais au début de ma vie active. Et dedans, voilà, elle expliquait que les femmes dans le monde du travail n'ont pas toujours été là, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, euh, les hommes sont très affirmés, alors que les femmes sont un peu plus en retrait. Et puis qu'en fait, dès qu'il y a une femme qui est très affirmée dans le travail, on va le lui reprocher parce qu'on euh, ne va pas apprécier, alors que ça, chez un homme, ça passerait bien. Une femme dans le monde du travail, il faut qu'elle soit jolie, euh, qu'il y a une sorte de beauty privilège, enfin... Elle parlait de, de toutes ces choses-là et en fait, euh, moi je me suis dit, waouh, enfin ça, ça a été fou. Et à partir de là, en fait, j'ai lu beaucoup d'autres livres euh, J'ai lu les couilles sur la table, qui parlent plutôt de comment dire, des relations en fait, euh, amoureuses entre les hommes et les femmes. Euh, euh, pareil de, des dynamiques de couple, de euh, qu'est-ce qui fait que, euh, que, par exemple, une femme, avant un date, elle va se préparer, mais, mais je sais pas, elle va, elle va dépenser un temps et une énergie folle pour justement être validé par l'homme, etc., alors que l'homme, bah, il va un date, voilà, il va un date. Enfin bref, euh, j'ai lu ça, j'ai écouté plein de podcasts, bah, pareil, euh, dans la même dynamique que Les couilles sur la table, il y a le podcast Les Le cœur sur la table, que je conseille vivement, et après j'ai lu plein d'autres livres de Mona Cholet, euh, Sorcière, euh, je ne sais pas ce qu'elle a écrit d'autre. mais non, côté féministe, elle a écrit que ça, j'ai lu d'autres livres d'elle, mais voilà, et dernièrement, et après j'arrête avec mes recommandations livres, il euh, y a Miroir de Louise Aubéry aussi qui est sorti, qui est pas mal. Enfin bref, donc en tout cas j'ai eu ce truc où j'ai eu beaucoup beaucoup d'essais féministes et ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis d'enfin prendre ma place parce que je ne la prenais pas, je prenais pas du tout de place. Euh, J'étais euh, en plus pareil et je fais un parallèle avec ce que tu as dit un moment, mais quand tu as parlé des croyances et que tu as dit oui quand tu es quelqu'un de timide, enfin euh, quand tu penses que tu es quelqu'un de timide, tu vas rester là dedans. Moi ce qui est fou, c'est que je prenais tellement pas de place. Que j'étais persuadée que j'étais quelqu'un d'introverti. Euh, alors, je considère toujours que je suis quelqu'un d'introverti parce que je pense que je suis quelqu'un qui a besoin d'être seul pour se reposer. Et ça, je pense que c'est une grosse caractéristique des gens introvertis. Mais. Je ne suis pas du tout quelqu'un d'introverti dans le sens réservé, pas sociable, etc. Ça, c'est un truc très lié à mes troubles alimentaires, en fait, et à euh, toujours cette croyance que j'avais de euh, oui, il ne faut pas faire trop bruit, il ne faut pas prendre trop de place. Euh, et encore une fois, le féminisme, ça a fait que, bah, en fait, euh, si j'ai envie de parler fort, euh, je parle fort. Si j'ai envie de donner mon avis, je donne mon avis. Et c'est fou parce que, encore une fois, c'est le féminisme qui m'a aidé là-dedans. Mais ça m'a aussi aidé côté trouble alimentaire parce que ça a fait que je me suis enfin autorisée à être vraiment moi. Et pareil, je fais encore un parallèle avec quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Quand tu as dit oui, quand on n'est pas soi-même, on attire à soi les mauvaises personnes. Justement, bah ça, forcément, ça m'a fait penser à ma relation toxique. Mais ça m'a aussi pensé, fait penser aux relations amicales. Je, enfin, en guérissant des TCA et en m'intégrant au féminisme, ben, c'est aller de pair avec le fait de me, sé me séparer. Oui, si, en fait, me séparer de certaines relations amicales. Parce qu'en en fait, il y avait des gens, je les voyais, mais quand j'étais avec eux, je n'étais pas moi-même. j'étais vraiment pas moi-même. Et à un moment, ça ne passait plus pour moi. Donc, euh, je l'ai dit, alors qu'avant, je ne l'aurais jamais dit. J'aurais juste fait mon petit caméléon, c'est-à-dire... Moi, quand je passais des entretiens d'embauche, en j'aimais bien dire « je sais m'adapter, je m'adapte ». Oui, c'est très cool de s'adapter, bravo. Mais en fait, quand tu t'adaptes tout le temps, euh, 24 heures sur 24, euh, c'est fatigant et c'est pas, pas cool. Donc, euh, à un moment, j'ai arrêté de m'adapter. Et euh, du coup, ça a fait que maintenant, je suis hyper heureuse parce que, euh, au delà de mon fameux compagnon avec qui ça se passe très bien, mes relations amicales je me sens très très bien je, je suis à l'aise avec le fait d'être moi-même oui bon j'ai mes défauts mais je les assume et, euh, et pareil je ne suis pas en train de jouer un jeu hein. je suis vraiment euh, moi-même et ça c'est fou et je me répète mais moi je pense que sans le féminisme j'aurais pas j'aurais pas réussi à faire ça je, je serais encore comme j'étais avant on va dire
0: Ouais, donc, ça a été un très bel outil pour toi. Et ce qui est intéressant aussi de partager, c'est que toutes les choses ne résonnent pas de la même façon chez tout le monde. Sur moi, le féminisme, par exemple, en fait, si j'avais dû mettre un mot, ça aurait été plutôt le développement personnel qui m'a plus aidée que le féminisme. Après, effectivement, ouais. j'ai suivi, tu vois, des... Des comptes, bah, comme tu as cité, euh, My Better Safe, Lisa oui. Berry. Bah, forcément, elle, je la suis depuis longtemps et ça permet aussi de voir d'autres types de corps, de déconstruire oui. des choses. Et c'est oui. ça, c'est aussi de changer son rapport à qu'est-ce que c'est la beauté, en fait, qu'est-ce que ça veut dire. Oui, Mais tu vois, je, la, je vois de la beauté dans chaque chose. Euh, ouais, plus ça. de beauté aujourd'hui dans, dans la nature que dans des abdos. <rire> Alors, ouais, euh, clairement vrai. pas. Et puis, euh, c'est ça, en fait, c'est vraiment de de sortir aussi de ce mode auto-centré, de, de ce mode, il n'y a que l'aspect physique qui compte et tu vois quand tu parles hum, du rapport aux hommes, il mm -hmm. y a quelque chose que je croyais à l'époque, donc là je vous partage une de mes anciennes croyances, je pensais que pour être aimée il fallait effectivement que je sois mince et belle oui. et je pensais que c'était juste une question d'esthétisme or, ce que j'ai compris c'est que c'est pas du tout une question d'esthétisme c'est une question d'attitude, c'est une question de à quel point je suis moi, à quel point je m'estime, à quel point je me fais confiance, à quel point je m'aime, à quel point je rayonne, et quand je développe ça, et ben en fait, c'est là où j'attire les gens, <rire> parce que je vais, je vais vous dire une chose, j'avais ce corps, peut-être comme toi, ouais. oui. je fais tu 50 kilos, tu vois, et moi je suis assez grande, euh, franchement ouais. c'est très ouais. peu, aujourd'hui j'en pèse 70, hein, oui. dire. Et en fait, euh, et, et voilà, je ne suis pas obèse, hein, parce qu'il y a des à 70, oui, non. non, mais, mais, bon, mais euh, alors,
1: ça, c est, c est même ça. La croyance
0: ça. de, je dois peser euh, un poids avec un 5 devant, parce que si c'est 60 ouais. ou plus, je suis grosse. Oh de, j'ai euh, des copines euh, qui pensent encore ça, <rire> hein, bon. ça n'a rien à voir, je vous le dis. C'est ouais. comment vous vous sentez Donc voilà, j'avais ce, ce corps en fait, mais en vrai, je n'attirais personne. Parce que les gens voyaient bien que je n'étais pas bien. Et pourtant, ouais. moi, je, je ne comprenais pas. Je me suis à cette époque. Je ne comprenais pas. Je me disais, bah, pourtant, je suis mince. Pourtant, je ouais. suis jolie. Je me maquillais. Je m'habillais bien. Je, je faisais tout, en fait, entre guillemets, ce qu'il fallait. Mais comme à, à l'intérieur, j'étais vide. Comme à, à l'intérieur, j'étais pas bien. Et bien, en fait, les autres le ressentaient les autres nous voyaient et moi je me disais mais pourtant t'as le ventre plat t'as des jambes fines qu'est-ce qui cloche je ne comprenais pas parce que j'avais pas compris que ça n'avait rien à voir avec, avec l'aspect esthétique et encore une fois est-ce que ça t'est déjà arrivé parce que moi ça m'est le sait, mais déjà arrivé très souvent de voir une photo d'homme qui est catégorisée comme tu sais il correspond aux, aux critères de beauté de la société mm -hmm. mais en fait de pas du tout être attiré par cet homme et à l'inverse, d'avoir un gars qui, est, on va dire, euh, pas forcément, qui correspond pas forcément aux critères de beauté, mais qui mmh. dégage quelque chose, qui a ouais. un charme, tu vois.
1: Mais c'est fou parce que j'avais jamais fait le rapprochement avec le développement personnel, mais je pense qu'effectivement, il y a aussi ça. Enfin, tout le monde. Dit. Parce que là, tu vois, quand, quand tu as donné l'exemple par rapport à un homme très beau euh, versus un homme, euh, j'allais dire moins beau, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, qui dégage quelque chose j'aurais dit, euh, oui, mais en fait, c'est le charme, en fait. Là, ce que tu es en train de décrire, c'est le charme. Et si j'étais dans le féminisme extrême, on va dire, je dis dit, bah oui, mais ça, c'est un truc chez les hommes. Les hommes, ils peuvent être charismatiques et puis euh, c'est très bien. Ils peuvent évoluer alors que les femmes, non. En fait, c'est faux parce qu'il y a des femmes. Et moi, c'était un des trucs qui m'avait très frustrée quand j'étais anorexique parce que là, tu vois, quand tu as parlé du fait que toi, à un moment, tu as été un poids vraiment très bas, bref… C'est qu'en fait, je voyais des femmes qui n'avaient euh, pas le corps que j'avais, qui avaient un corps beaucoup plus gros et qui plaisaient énormément. Et ce n'est pas que le délire euh, dans le sens euh, oui, les hommes aiment les formes. Non, 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 non ce n'était pas ça. C'était, elles plaisaient énormément parce qu'elles avaient la joie de vivre, elles étaient pétillantes. Et là, même en ce moment, enfin, dans le boulot où je suis, j'ai une collègue qui est, euh, j'allais dire, merveilleuse. Enfin, dans le sens, elle est, elle est toujours de bonne humeur. Elle est, elle, elle est, bon, je ne pas qu'il faut sourire tout le temps, mais voilà, on sent qu'elle est, elle est bien. Et pourtant, même chose, elle ne euh, remplit pas toutes les cases du canon de beauté qu'on imagine. Mais pourtant, tu sens qu'elle plaît aux gens. Et bah, même à moi, là, j'en parle. Voilà, j'aime aller vers cette personne, j'aime lui parler. Alors qu'à l'inverse, il peut y avoir euh, des femmes ou même des hommes bah, qui sont très beaux et ce n'est pas ça qui fait que je vais aller leur parler. C'est juste, bah, si tu es, si es beau, mais bon, voilà, tu es trop enfermé sur toi et tu l'air pas bien. Enfin, bref, donc effectivement, je n'avais pas fait le rapprochement avec le développement personnel, mais tu as raison, il y a quelque chose aussi euh, très en lien avec ça. Enfin, le fait de se développer euh, soi-même, autant on va dire, spirituellement que je sais pas dans ton caractère, ça fait qu'effectivement, bah, tu commences à rayonner auprès des autres. Et, euh, et je sais pas je trouve aussi que ça aide effectivement à accepter son corps enfin, enfin plutôt à se détacher de son corps enfin pas à accepter son corps enfin plutôt à se détacher de son corps et à se dire euh, j'ai plein d'autres qualités qui sont pas, euh, qui sont pas juste euh, je recite ton exemple mais juste de faire 50 kilos pour un mètre je sais pas combien ouais.
0: Donc, et, et voilà. puis tu vois quelque chose que j'aimerais souligner c'est que pareil quand tu souffres de troubles alimentaires et eh bien tu es irritable tu penses tout le temps à la oui. nourriture, oui. tu... peut-être tu as froid quand tu es dans l'anorexie, tu as un métabolisme hyper oh. ralenti, tu perds ouais. tes cheveux, tu... et en fait tu es très auto-centré parce que ton système nerveux, ton cerveau est en mode survie, donc il est concentré oui. sur lui, donc tu es dans un mode où finalement tu n'arrives pas à tisser des liens avec les autres, parce que tu es tellement ouais. concentré sur la nourriture, sur ton corps, sur ton poids que... Limite, es dans... tu parles à quelqu'un, mais tu penses à ton prochain repas, tu as juste une liste qui se termine, euh, tu te dis, bien, putain, j'ai mangé quoi ce soir. En fait, tu n'es pas du tout connecté. Et les autres, le
1: ressentent. Les ouais. autres
0: ils, le, ils le ressentent, en fait. Donc, c'est sûr que quand tu rayonnes, quand tu es bien avec toi, quand tu te connais. Moi, par exemple, aujourd'hui, les TCA, je les vois comme une opportunité, dans le sens, mmh. comme un cadeau que la vie m'a fait. Quand je les ai vécues, ouais. pas du tout. Hein, parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça <rire> Mais maintenant, je me dis, waouh, en fait, ça me permet de me connaître à fond, tant psychologiquement que corporellement. Mm. Et ça me permet aussi de savoir qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas. Alors qu'avant, bah, voilà, quand es là tu es là-dedans, tu copies, en fait. Tu te bases sur les autres et tu penses que c'est toi. Or, ce n'est pas le oui. cas. Oui. C'est aussi un cheminement. Et si aujourd'hui, vous êtes dedans, euh, déjà, sachez que c'est possible d'en sortir. Euh, mais aussi et surtout que ça... Ce n'est pas là pour rien. Moi, je dis toujours que tout arrive pour une raison et qu'en réalité, ça va vous apprendre sur vous, ça va vous permettre de vous connaître, de vous développer. Et en fait, la vie, pour moi, c'est comme une maman. C'est un peu une métaphore que je prends mmh. avec mes clientes. Et quand tu n'es pas sur le bon chemin, en fait, la vie, elle est intelligente. Et elle va te foutre des petites claques, tu vois, pour te dire, eh, hey, regarde là, qu'est-ce que tu fous T'es pas sur le bon chemin. Et toi, tu te dis, mais maman, mais pourquoi Je peux pas avoir ce bonbon, par exemple. Mais pourquoi ouais. Tu sais, toi, tu vas être pas contente. Tu vas être en mode ouais, victime, en mode dire. enfant. Alors qu'en fait, elle, elle est là juste pour te rendre service. Une maman qui te dit, bah non, je sais pas, mais pas ta main sur le feu, ouais. euh, c'est pour pas que tu te brûles. Tu dis, ah ben non, mais je l'ai jamais fait, je veux voir et tout. <rire> et en fait, <rire> tu vas te cramer la main et la... la la vie c'est ça elle te met des petites claques pour que toi tu te dises ah ouais en fait bon je suis pas sur le bon chemin et que tu en fait bah, te mettre sur ton chemin de vie en fait donc je dis pas que tu as un chemin tout tracé hein. je sais, chacun on croit ce qu'il veut mais je pense qu'on a vraiment euh, on est intrinsèquement on a des forces des faiblesses euh, et on a euh, tu vois avec de par notre naissance on a des choses qui nous plaisent des choses qui nous plaisent pas on a des valeurs on a on a déjà un socle on va dire et si ça c'est pas nourri en fait on va tout le temps être dans un cercle de dévalorisation, on va être tout le temps aussi dans quelque chose qui ne fait pas du bien donc ouais, je, je prends souvent ce cette métaphore de la vie comme une maman bienveillante et parfois le ouais. service c'est pas toujours être gentil et agréable des fois c'est être confrontant. des fois ça passe par des moments difficiles et c'est aussi important de le comprendre que la vie, ce n'est pas toujours de la joie. On passe par toutes les palettes d'émotions, tous à chaque instant de nos vies. Et que les moments de chaos sont des moments, sont des petites phases de des phases pré-expansion. Quand tu vis du chaos, du doute, quelque chose qui ne va pas. C'est juste pour te montrer qu'il y a un truc, c'est comme sur une voiture, il y a un voyant qui s'allume pour te dire qu'il y a un truc à aller regarder. Et si tu vas regarder, c'est là où tu vas t'expandre. Mais si tu ne regardes ouais. pas, ah bah là, c'est sûr que ta voiture,
1: tu euh... n'y <rire> rien euh, se passer. C'est exactement ça, parce que même chose. Euh... En plus, je crois que c'était un de tes podcasts où j'avais entendu ça. Un moment, tu avais dit une phrase. Tu n'avais pas dit « je remercie la vie pour les TCA clairement », tu n'avais pas dit ça. Mais euh, tu avais dit que, fin, que finalement, ça t'avait apporté ça, 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 ça. Et que du coup… Euh... C'est pas que tu étais reconnaissante, bien sûr, mais tu acceptes cette partie de ta vie et que justement, ça t'a permis de développer autre chose. Et moi, sur le moment, j'étais là, what? Mais quoi? Et en fait, non, tu vois, parce que en fait, c'est vrai. Enfin, moi, pareil, enfin, encore une fois, je l'ai dit, j'ai vécu 10 ans de TCA et ça a été dur. Mais en même temps, je trouve que, même chose, je fais des parallèles avec ce que tu as dit sur le développement personnel, etc. Je trouve que la vie, elle est tellement plus belle <rire> quand tu pas de troubles alimentaires. Enfin, quand tu as vécu ça, euh, que euh, je ne vais pas dire même chose. Je suis trop mal à l'aise avec le fait de dire que je suis reconnaissante pour ça. Mais il y a quand même quelque chose où je me dis euh, waouh, c'est arrivé dans ma vie, ça a été compliqué, mais ça m'a permis de tellement euh, me développer ensuite. Enfin, c'est fou, en fait. C'est fou. Et pareil, même chose, le confinement. Je n'ai pas du tout envie de dire, je suis reconnaissante qu'il y ait eu un confinement, je suis reconnaissante qu'on ait été enfermés chez nous comme des rats, moi je vis à Paris donc euh, c'était rien de ça, j'étais enfermée comme un rat pendant euh, deux mois mais, euh, mais en même temps à côté de ça, ben ouais ça m'a permis enfin de me poser de réfléchir à ce que je voulais dans la vie enfin, je sais pas, donc effectivement ce truc dont tu parles, les fameuses phases de chaos qui te donnent des sortes de petites baffes et qui te, pas te remettent dans le droit chemin mais qui te permettent d'évoluer ensuite euh, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Et euh, il voilà. y, y a un autre truc que tu dit sur lequel je vais rebondir. cest alors quand tu parlais de, du fait que euh, quand tu as un TCA, ben, au-delà du fait que bon euh, tu n'es pas pleinement toi, etc., euh, le truc où tu racontes quand tu parles à quelqu'un, tu n'es pas concentré vraiment. Tu penses à ton prochain repas, etc. Je trouve que c'est fou parce que c'est vraiment un truc très lié au trouble alimentaire. Et moi, typiquement, quand j'étais en école de commerce, qui est censée être une période où ta vie sociale n'a jamais été aussi énorme que ça, je me souviens que j'avais une petite frustration parce que les gens n'avaient pas spécialement envie d'être amis avec moi. En fait. Enfin, il fallait que je me force pour aller vers les gens. Et je pense qu'il y avait un truc comme ça où en fait… Euh... Bah, voilà quoi je ne devais pas développer des conversations euh, hyper poussées parce que les gens n'allaient pas naturellement vers moi. Quoi. donc voilà
0: Ça demande beaucoup d'énergie. Hein. Déjà, tu n'en ouais. pas trop quand tu es dans un TCA faut savoir que voilà, tu n'as pas beaucoup d'énergie en vrai. Tu as beaucoup de charge mentale. Et ça oui. aussi, on l'oublie oui. souvent. Se poser 36 milliards de questions sur qu'est-ce que je vais manger, il y a trop de calories, attends, j'ai envie de ça, mais non, je vais prendre plutôt ça parce qu'il y a moins de calories, il y a moins de gras, il y a moins de sucre. Ça fuise de l'énergie ah, de fond ouais, ouais. ça laisse moins d'espace mental pour, euh, pour autre chose, en fait. Hein. Finalement, ouais, on est ouais, limité, hein. je veux dire, dans notre journée, notre énergie est limitée, soit ouais. pense, c est limité. est ce à quoi on pense, c'est limité. Est-ce que tu, tu aurais peut-être, un, je sais pas, une, une, une de tes révélations, quelque chose qui a été euh, puissant pour toi euh, au sein de ton parcours, que tu aurais envie de conseiller à quelqu'un qui... Se trouve peut-être là où tu te trouvais il y a encore quelques temps euh, et qui tu penses pourrait aider. Si tu un message à diffuser, qu'est-ce que ce serait
1: euh, Alors, bon, déjà, si j'avais. C'est une sorte de message d'espoir déjà. Euh, je sais qu'il y a une. Pareil, c'est encore une croyance, mais il y a une croyance qui dit qu on ne dit qu'il n'y a jamais d'un trouble alimentaire. Euh, alors ça moi franchement ça m'a beaucoup freiné dans ma guérison parce que du coup je me suis dit ok bah, si on ne guérit jamais d'un trou alimentaire bah, autant rester dans mon, dans mon truc et on n'essaye même pas euh, alors déjà moi j'ai envie de dire que c'est faux <rire> enfin en tout cas c'est faux vu de mon prisme je pense qu'effectivement il y, y aura toujours des petits restes mais clairement, on, gué on peut guérir d'un trouble alimentaire, c'est possible, et justement, ce que je trouve fou, j'en ai parlé euh, dernièrement avec euh, une autre fille euh, sur Instagram, Flavie MTCA, si vous connaissez, euh, ce qui est fou, c'est qu'on était d'accord sur ce truc toutes les deux, c'est que je trouve que quand on guérit des troubles alimentaires, non seulement on a une vision de la vie qui est beaucoup plus on va dire positive, parce qu'on a été au plus bas, mais c'est surtout, je trouve qu'on a un rapport à l'alimentation qui est euh, vraiment très serein, enfin, moi, je le vois encore aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est des troubles alimentaires parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'anxiété alimentaire. Par exemple, juste les gens qui ne sont pas anorexiques, boulimiques, hyperphagiques, que sais-je, mais qui juste ont un rapport un peu compliqué à l'alimentation. On dit anxiété alimentaire. Et ça, je trouve qu'il y a un paquet de personnes qui l'ont, qui vont faire des petites remarques du style euh, « Ah ben non, je vais pas prendre de bonbons. »« Ah ben non, je ne vais pas prendre de gâteaux. »« Je ne vais pas prendre ci, ça, ça. » Bref. Et je trouve ça fou parce que quand on guérit, on est tellement, on a cette liberté alimentaire, cette charge mentale qui s'enlève. Et du coup, voilà, moi, c'est plus ça. C'est euh, plus, moi, je trouve le message d'espoir au-delà de, euh, au de vous conseiller, voilà, tous les livres que je vous ai conseillés, au-delà de vous dire euh, intéressez-vous, féminin, en vous faites, ou même au développement personnel, etc. C'est plus euh, vous dire, euh, ouais, enfin, soyez continuer enfin je sais qu'une guérison c'est compliqué mais continuer parce que vraiment euh, la vie après elle est, elle est merveilleuse je trouve donc euh, voilà c'est un beau message de fin
0: et je peux que te rejoindre et je vois aussi c'est souvent les gens ça bloque aussi souvent des personnes à, à vouloir s'engager à vraiment guérir euh, parce qu'on se dit que c'est compliqué oui. et je dis pas que c'est euh, pas compliqué. Euh, en soi, ce qu'on a à faire pour guérir, c'est simple, mais c'est difficile, c'est sûr. Ouais. Tout c'est de le voir comme une phase qui ne va pas durer toute la vie, et qu'après, ouais. comme tu l'as dit, on est libéré. Et ça, par contre, oui. c'est pour toute la vie, je me répète, ouais. c'est pour toute la vie, oui. et ça fait tellement une différence. Et comme toi, je me sens tellement, mais... et moi en vrai, j'ai de la gratitude pour ce que j'ai vécu. Ah oui. Je peux, ah oui, je peux le dire, ouais, j'ai oui. de la gratitude d'avoir vécu ça. Ouais, ouais, ouais. Et je crois ouais, que ouais. c'est le mot que j'avais employé dans l'une de mes devises. Oui, c'était pas le... reconnaissant, c'était de la gratitude. Et voilà, j'ai de la gratitude pour ça parce que ça m'a tellement apporté ça m'a tellement appris, ça me permet d'aider des gens aujourd'hui et oui. j'adore, je suis trop reconnaissante en fait euh, parce que clairement, c'est aussi quelque chose que je dis à mes clientes, tu vois. Euh, si je l'avais lu juste dans des bouquins avant, mais j'aurais rien ouais. compris en fait bah oui. <rire> si oui là je te les c'est parce bien. que je l'ai vécu et c'est pas juste mental si je l'ai ressenti dans tout mon corps je sais ce que ça fait que de se voir grossir que d'avoir le ventre ballonné que d'avoir peur de manger que de se priver que de faire des crises de boulimie que de, se... de faire des jeûnes de trois jours voilà c'était mon quotidien aussi avant tu vois aujourd'hui ça n'a plus à rien à voir tu vois et c'est ça c'est à dire que pour toute la vie et j'aimerais juste terminer par dire que un truc que je encore, je crois, jamais partagé et qui vraiment est puissant, c'est que moi, ça a transformé mon rapport aussi aux autres et à la vie. Ça va être pas assez abstrait ce que je vais dire. Non, mais vas-y, ça m'intéresse. Par exemple, quand je vois quelqu'un, aujourd'hui, je suis capable de discerner des choses. Que avant, j'étais pas capable de voir. Euh, dans le sens où, par exemple, on dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. Mm -hmm. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et j'arrive à voir des choses juste en regardant les gens dans les yeux, à les comprendre, à, je sais pas, une, avoir un espèce de pas de sixième sens, mais d'intuition. Alors qu'avant, vraiment, mm -hmm. bah pas du tout. Euh, c'est aussi parce que je me suis connectée à ma spiritualité alors qu'avant oui. euh, pas du tout et je, je suis capable aujourd'hui de de voir ça chez les gens mm. de de, di de discernir un peu des choses pas palpables donc voilà faudrait que je me mette des mots plus clairs là dessus pour euh, les prochaines fois je vais partager oui. parce qu'en vrai quand on dit que ça transforme notre vie c'est pas, euh, pas juste vous allez manger normalement si ça va bien au delà
1: ah oui, oui, oui. En plus, pareil, j'avais lu quelque chose à un moment là-dessus, euh, Bon, du coup, qui parlait bon, forcément de l'alimentation intuitive, mais euh, moi, ce n'était pas de sens sur le sujet de l'alimentation intuitive, mais qui disait que euh, le fait justement de se libérer de tout ça, effectivement, ça ne changeait pas que ton rapport à l'alimentation, mais en fait, ça rendait toute ta vie plus intuitive, on va dire. Et euh, moi, sans être, bon, euh, euh, j'allais dire, à fond, enfin, pas, je ne suis pas à fond dans l'alimentation intuitive, pas du tout. Mais ce n'est pas comme ça que je l'aurais formulé. Mais en tout cas, c'est un peu ça. C'est le fait de se libérer plutôt de l'alimentation. Ça te libère, mais partout en fait. Partout, ça... Oui, comme tu l'as dit, ça rend ta vie plus merveilleuse, mais pas que juste, euh, ouais, bon, bah maintenant j'ai plus de charge mentale alimentaire. Ça va plus loin que ça, en fait. C est, c est, en fait, c'est tout ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est tes relations amicales, tes relations amoureuses, tes relations de travail, ta, ta spiritualité aussi, effectivement. Ça peut, si jamais tu es sensible à ça, clairement ça, ça a un impact aussi. Enfin, c'est fou. Et c'est fou de se dire que. J'allais dire, c'est juste lié à un problème. Mais en fait, pareil, c'est un peu faux de dire, c'est juste lié à un problème parce que les, les troubles alimentaires, enfin même chose, moi, j'ai essayé au mieux de développer tout ce qui m'avait mené vers les troubles alimentaires, mais c'est tellement large, en fait. Il y a tellement de raisons qui te mènent vers un trouble alimentaire. Et du coup, bah, quand on est libéré, bah, en fait, euh, je ne sais pas, c'est comme s'il y avait plein de cases qui se débloquaient d'un coup. Enfin, ouais, je trouve ça fou. Ça fou. On va terminer. Si ça, tu... Ouais, c'est clair. C'est fou, je en fait. continuer pendant des heures. Oui, voilà, continuer. on pourrait
0: parler vraiment des mais effectivement, c en tout cas, c'est un beau cheminement. Euh, moi, vraiment, je tiens à te remercier du fond du cœur, Inès, pour oui, tout aussi. ce que tu as partagé, pour tout ce que tu fais, pour qui tu es. Euh, oh, voilà, tu tu oh, rayonnes, oui. tu es souriante. Enfin, ça fait... <rire> moi, ça me fait chaud au cœur d'échanger avec toi. Euh, ouais. Je serais ravie d'échanger à nouveau si tu le souhaites. Et oui, du coup, pour les bien. personnes qui souhaiteraient te retrouver, où est-ce qu'on peut le faire
1: alors, euh, j'ai un compte Instagram qui s'appelle, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, mais j'ai un compte Instagram qui s'appelle Lâche ton assiette. Donc, vous pouvez me retrouver dessus. Et voilà, j'essaye au maximum de répondre aux gens. Donc, euh, n'hésitez pas. Eh ben, trop bien. Écoute, moi, de toute
0: façon, je mettrai tous tes liens dans la barre de description du podcast ou de la vidéo YouTube en fonction de là où vous nous écoutez. Euh, donc, n'hésitez pas voilà, à envoyer un petit message à Inès ou à moi. Vous savez qu'on est hyper ouvertes toutes les deux. On sera ravis de vous répondre, de vous aider, de vous guider au mieux parce qu'on voilà, sait que ce n'est pas un parcours facile, mais voilà. Il y a des ressources aujourd'hui et ça, c'est trop chouette. Euh, bah, écoute, encore une fois, merci Inès. Moi, je vous souhaite merci à tous. Merci à toi. Une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode du podcast Savant la vie Et voilà pour ce bel échange avec Inès, j'espère qu'il aura pu vous inspirer, j'espère qu'il aura pu résonner en vous. D'ailleurs, si c'est le cas et si les troubles du comportement alimentaire font partie de votre quotidien et que vous avez vraiment, vraiment envie de vous en libérer mais que vous ne savez pas comment faire, ou que vous retombez dans vos schémas destructeurs et eh bien sachez que mon coaching Savoure la vie est fait pour vous c'est un coaching individuel, holistique sur plusieurs mois où je vous accompagne pas à pas à sortir des troubles alimentaires à retrouver une belle relation avec la nourriture, avec votre corps et finalement avec toute votre vie ça vous permet de vous sentir plus en confiance, de ne plus penser à la nourriture du matin au soir, d'avoir plus d'énergie, de peut-être fonder une famille aussi, de réaliser vos aspirations, vos rêves, de vous reconnecter à qui vous êtes, de redécouvrir des aliments, d'arriver aussi à vous reposer sans culpabiliser et tellement, tellement plus encore. Eh bien, sachez que ce coaching est vraiment, vraiment fait pour vous. Il vous attend, je vous attends, vous trouverez toutes les informations dans la barre de description, donc vraiment foncez prenez votre place, c'est un très beau cadeau de vie que vous vous faites en rejoignant un tel coaching et vraiment, je pèse mes mots, ça peut changer votre vie, ça va même changer votre vie, ça a changé la mienne, ça a changé la vie de mes coachés, donc autorisez-vous, vous pouvez le faire, tout part d'une décision. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une magnifique journée.